0: Welkom allemaal bij deze laatste Big Ideas van het InScience Film Festival. Het is al zondag, het is alweer bijna voorbij. Uh, maar volgend jaar is gelukkig weer een In Science. Maar dus last but not least, uh, een Big Ideas, een lezing van Amade Meshadek. Zij is hoogleraar wetenschapsantropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En... Zij heeft niet, zoals de antropologen van vroeger, onderzoek gedaan naar inheemse stammen. Uh, zij heeft onderzoek gedaan in labs. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Op welke manier doen ze onderzoek? Wat voor kennis doen ze daarmee op? Maakt het misschien uit of er banken staan waar je ook nog op sla in slaap op kan vallen? Of er goede espresso-machines zijn of niet? Uh, dat, is natuurlijk ook een, uh, uh, dat kun je ook antropologisch onderzoeken. Het is niet precies waar ze vanavond op in zal gaan. Uh, vanavond gaat het over nature, nurture en de genen. Uh, ja, wie zijn wij eigenlijk? Een, uh, een hartelijk applaus, een warm welkom voor Amade Mesharek.
1: Dankjewel Lisa. En dank aan jullie allen om hier op de zondagavond te zijn. Ja, de titel die zegt net iets anders dan Lisa had geïntroduceerd. Ik dacht naar twee dingen. Um, in het kader van de uh, big ideas. Uh, ik vind het belangrijk om al aan het begin te zeggen dat ik hier mijn rol niet zozeer zie als iemand die allerlei antwoorden voor gaat schotelen over wie we zijn. Maar vooral ook hopelijk een aantal interessante vragen aan u mee zou kunnen geven waar u nog verder op kunt kouwen of nadenken. En, um, en het, andere, het tweede wat ik wil zeggen is, omdat we vanmiddag hebben bijvoorbeeld gesproken over gen en omgeving en gen en gedrag. Uh, dacht ik, misschien is het handig om met dat zeer problematische, uh, heftige begrip ras over dat soort kwesties te denken. Dus ik wil het hebben over hoe dat verschil in het genetisch uh, onderzoek, naar binnen is gekomen en nu en iets vertellen over, uh, heel kort overigens, over uh, hedendaagse genetica en uh... En als we dan dat begrip pras als uh, concept, als casus om mee te denken uh, nemen. Nou ja, misschien helpt het ons om de, de vraagstukken rondom gen en omgeving, nature en nurture nog net iets verder te complexificeren. En misschien ook uh, de, zeg maar de, de politieke of normativiteit van, van dat vraagstuk nog eens uh, scherper te maken. Oké, okay, en um, ik wil beginnen en dat is zeker voor de uh, jongeren onder jullie, een, uh, een, een wat lastigere uh, vraag. Ik wilde eigenlijk um, de vraag stellen, wat heeft Mikhail Gorbachev, dus de laatste uh, leider van de Sovjet-Unie, met het human genome, dat zijn die mooie uh, groen, rode en blauwe strepen die jullie zien, uh, en ras met elkaar te maken, hoe die drie dingen met elkaar samenhangen. En om dat... Kort aan te stippen, het antwoord daarop, neem ik jullie heel eventjes uh, terug in de geschiedenis van de hedendaagse genetica. En die geschiedenis ligt, naar mijn gevoel, de terugkomst van de levenswetenschappen op zo'n ja, pregnante manier... heeft te maken met, uh, natuurlijk met het Human Genome Project, dat menselijke uh, genoom in kaart heeft gebracht. Nou, Michail Gorbachev heeft in 1987 zijn boek Perestroika... En je zou kunnen zeggen: perestroika betekent hervorming. Dat was zeg maar de eerste uh, uh, cracks in, in, de, uh, in de Berlijnse muur, ja, als metaforisch, in het, in, die het ijzeren gordijn zo langzaam heeft laten uh, vallen. En uh, met de introductie, introductie van Perestroika heeft van alles bewogen natuurlijk, zoals we weten, in de Sovjet-Unie en uh, in de uh, Oostbloklanden, zoals vandaag de boek staan. maar het heeft ook van alles bewegen aan de andere kant van de Oceaan, namelijk in de Verenigde Staten. Had het tot consequentie dat allerlei nationale laboratoria die vooral onderzoek deden naar allerlei mi militaire industrieën onder druk kwamen te staan. Het was niet meer vanzelfsprekend om deze laboratoria uh, te financieren met uh, uh, belastingcenten. Dus het was lastig om te lobbyen voor gelden voor, uh, voor dat type onderzoek. En het was daarom belangrijk dat een van de, belang uh, een van de grote laboratorium uh, in Los Alamos National Laboratory... Uh, aldaar, die heeft heel snel eigenlijk de switch kunnen maken van een onderzoek naar, je zou kunnen zeggen... technologie van de dood, militaire industrie, naar technologie van het leven, naar de genetica. En het is op dat moment, in 1988, dat zij zich hadden uh, ingericht als een soort van nationaal instituut... wat het uh, uh, menselijk genoom ging onderzoeken. 1988 heel veel geld en heel veel lobbywerk, heel veel geld hebben kunnen mobiliseren en lobbywerk hebben gedaan dat het uh, Human Genome Project mogelijk heeft gemaakt. Um, en de, dat is de eerste directeur van het Human Genome... en waarschijnlijk herkent u hem wel, uh, uh, Watson. Uh, Nobelprijswinnaar natuurlijk voor het ontdekken van de structuur van, van het DNA... de dubbele helix, samen met Crick... Um, hij was de eerste directeur van het Human Genome. Hij is ook een persoon, ik weet niet of je hem tegen bent gekomen... in het nieuws een paar jaar geleden... met een hele controversiële uitspraak... over of het wel zo verstandig is... om al die ontwikkelingsgelden richting Afrika te doen. We weten dat zwarte mensen een lager IQ hebben... dan de witte mensen. Het is zonde van die investering. Dus toen werd hij op een gegeven moment heel erg controversieel... ondanks natuurlijk zijn belangrijke verworvenheden als, uh, als geneticus. Maar als eerste directeur zei hij dus... en dit is heel belangrijk... We used to think our future is in the stars and now we know it's in our genes. En dat lijkt natuurlijk hier lijkt hij te refereren aan waarheidszeggers. <laughs> uh, maar deze deze uitspraak is heel erg politiek gemotiveerd waar hij hier op doelt en er waren toen de tijd heel veel metaforen voor dat voor die menselijke kaart die er moest komen, menselijke genetische kaart die er moest komen. Dat was The Book of Life, het boek des levens. Het was uh, The Search for the Holy Grail. Uh, Walter Gilbert, een van de grote genetici die ook ge geïnvolveerd was in het, uh, in het project... die was op een conferentie en trok een cd uit zijn binnenzak. en Er uh, you know, komt een dag dat ik deze cd uit mijn binnenzak zal trekken en zeg: this is the cd-rom of me, dus hè, dat het informatie, hè, onze genen zijn informatie, het leven is informatie... Uh, dus er waren veel metaforen in, uh, in omloop, maar deze uitspraak die, uh, richtte zich op een, uh, een groot project van uh, uh, Ronald Reagan, een voormalige president van de Verenigde Staten, die een, uh, een militaristisch project heeft uh, gepusht, zogenoemde SDI, Star, de Star Defense Initiative, ook wel Star Wars genoemd. En dat is midden in die koude oorlog politiek. Als de Russen komen, gaan we ze niet hier op aarde bevechten, maar daarboven in de sterren. En daar was dat allemaal op gericht. En deze uitspraak zegt dus, ja, het is jammer dat SDI was mislukt, maar dat geeft het allemaal niet. Nu gaan we de, de juiste weg inslaan, namelijk de weg van, van onze genen. En inderdaad... Tien jaar later na deze uitspraak en drie miljard uh, dollar uh, later werd het uh, menselijk genoom... De draft, dus de, de ruwe versie van het menselijk genoom, gepresenteerd hier op 23 juni 2000. En daar zegt ook, daar je ziet belangrijke mannen die dat presenteren. Dus het is een belangrijk moment. Hè. Bill Clinton, Tony Blair, eh, voormalig premier van, uh, uh, van Groot-Brittannië. Uh, Francis Collins, de meneer naast, uh, um, uh, naast, naast Clinton met de snoer. Dat is de directeur, de opvolger van, van uh, Watson zou je kunnen zeggen. Dus de directeur van het overheidsgefinancierd uh, deel van het. Human Genome Project en aan de andere kant uh, Craig Venter, de CEO van een commerciële uh, concurrent, zeg maar. Die op een gegeven moment zijn ze samen gegaan werken aan, aan het menselijke uh, uh, genoom. Uh, Craig Venter, dus uh, belangrijke mannen, belangrijk moment en, uh, en daar zegt ook Bill Clinton: I believe one of the great truths to emerge from this triumphant expedition inside the human genome is that in genetic terms all human beings regardless of race, are more than 99,9% the same. Dus dit moment werd ook heel erg gevierd als een moment dat, dat liet zien... dat wij gemeenschappelijkheden delen, tot op, niet tot op het bot, tot op onze genen. Wij zijn uh, uh, dezelfde. Nou, het ironische is natuurlijk dat vandaag de dag is het juist die 0,1% van verschil waar al het onderzoek naar, uh, naartoe gaat... en ook al het onderzoeksgeld naartoe uh, gaat. En dat geldt voor zowel de medische genetica... Onderzoek naar ziektegenen uh, bijvoorbeeld. Genetische genealogie. Allerlei mensen die commerciële bedrijven of niet-commerciële uh, organisaties benaderen. om meer te weten te komen over hun acht, afkomsten. De, de genealogie, maar dan met genetische termen, zeg maar. Archeogenetica, een manier om opnieuw naar onze geschiedenis te kijken. In Nederland zijn we daar best wel groot in, waar archeologen, genetici en genealogen samenwerken. om iets meer te weten te komen in het bijzonder over de middeleeuwen, wat vaak. Uh, waarvan de archieven verloren zijn gegaan. Maar het geldt ook in, het, in de forensische genetica onderzoek. Ten behoeve van het uh, oplossen van misdrijven. En ik wil met name vanavond me richten op dat onderdeel forensische genetica. Om iets meer te zeggen over die verschillen. En ik ga ervan uit dat u allen... ...behoorlijk ingevoerd ben in het forensisch uh, DNA. Programma's als CSI hebben dat heel erg uh, nou, tot de verbeelding doen, uh, doen spreken. Uh, dat forensisch DNA heeft de afgelopen 25 jaar ontzettend veel gedaan... ...in uh, de wereld van de criminaliteit. Ik denk dat het een hele belangrijke revolutionaire technologie is... ...die veel heeft uh, bijgedragen, maar het heeft zich ook gigantisch ontwikkeld. Waar we in de eerste instantie die technologie gebruikten om een biologische spoor die je op delict vindt... in welke vorm dan ook... en een verdachte aan de andere kant die al verdachte is... om allerlei andere redenen... Om, om die met elkaar te vergelijken, te kijken of ze matchen of, de, of niet matchen. Als ze niet matchen, dan kan je de verdachte uitsluiten. Als ze matchen, dan moet je verder gaan zoeken of dat dan ook echt is... Uh, zijn de technieken nu veel meer? Uh, nee, dat, die technologie gebruiken we nog steeds, maar daar en te boven uh, kijken we naar of het mogelijk is om een verdachte te genereren. Dus waar we geen verdachte hebben, wel een biologisch spoor, om te kijken of we bijvoorbeeld op basis van de DNA-databanken een, 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 een match kunnen, uh, kunnen vinden. Dus zit hij in de databanken? Dan hebben we hem. Vaak gaat het over een hijen. Uh, een andere mogelijkheid is de zogenoemde verwantschapsonderzoek. Wellicht bent u dat, uh, uh, kan u dus zich dat herinneren met de Marianne vaatstra zaak Daar is verwantschapsonderzoek voor het eerst uh, uh, gebruikt. Dat kun je doen ofwel met behulp van de databanken... en dan ga je ook weer vergelijken. Biologisch spoor, geen verdachte. Je vergelijkt met de databanken. Maar je bent niet op zoek naar een match. Maar je bent op zoek naar een deelmatch... Uh, dus hij moet niet volledig overeenkomen, maar voor een deel, een partiële match. Want als, het, als je een partiële match hebt gevonden... dan kan dat betekenen dat de verdachte, een broer, een vader, een oom of een opa... van jou de persoon die je in de databank hebt. Dat is dus verwantschapsonderzoek. Dus dan ga je rechercheren in de familie van de persoon in de databank. Nou, in de Marianne-Vazerzaak hebben we dat niet gedaan... met behulp van onze DNA-databanken, maar door een bevolkingsonderzoek ter plekke. Niemand had verwacht dat Jasper S. daar gevonden zou worden. We hadden verwacht dat er een, een, de, een partiële match zou, zou ontstaan... met de mensen al daar in, in Noord-Friesland... en dat we dan via die partiële match... achter de echte verdachten zouden komen. Maar hij bleek tussen de, de, de donoren, zoals het heet, te zitten. Nou, een derde, dus eerst de DNA-databank... De, de, de verwantschapsonderzoek is een tweede mogelijkheid. En de derde is onderzoek naar de uiterlijk waarneembare kenmerken... van de onbekende verdachten... En dat betekent dat je van DNA, van de, de genen, naar de uiterlijkheden van die onbekende verdachte uh, kunt gaan. En dat is heel erg uh, problematisch en lastig, het is heel probabilistisch, zal ik zo direct nog verder uh, op ingaan. En wij zijn daar best wel, in, in Nederland moet ik u zeggen, zijn wij koplopers met wetgeving ontwikkelen voor het gebruik van, uh, van forensisch DNA. Dat waren we in 1994 met de eerste wet in de hele wereld die geïntroduceerd werd. En vervolgens hebben we een heel scala aan vervolgwetgevingen ontwikkeld om dat DNA, het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken te, te bevorderen. Nou, Waar we in het begin eigenlijk heel erg voorzichtig waren. Die wetgeving waren heel omslachtig om de rechten van verdachten te, uh, te beschermen. En uh, daardoor zijn er ook laps ontstaan in, uh, in Nederland. Dat, 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 dat ken je niet, dat kennen we niet om de, in de landen om te zeggen. Zijn. zijn we daarna nou eigenlijk heel erg permissief geworden. En tot deze wetgeving, die is in 2003 geïntroduceerd... dus wetgeving naar uiterlijk waarneembare kenmerken... toen tijd uh, was er heel weinig kennis voorhanden eigenlijk om dit, uh, dit onderzoek te kunnen doen. Maar de wetgeving was al voordat, er, uh, voordat de technologie en, en de kennis voorhanden was. Dus we waren, werden heel erg permissief Mensen om ons heen, onze omringende landen, die dachten echt... Van, ze zijn gek aan het worden daar in Nederland... En uh, dit is serieus. Hè? Maar die wetgeving die zegt dat DNA-onderzoek slechts gericht zijn op het vaststellen van het geslacht, het ras en uh, of andere algemene maatregelen van bestuur aangewezen uiterlijk waarneembare kenmerken. Dus dat laatste deel zegt eigenlijk: Voor de rest weten we niet wat we kunnen doen met genetica, maar als we het eenmaal weten, dan kunnen we dat heel snel regelen en introduceren. Dus dit is een, een wetgeving die niet achter de feiten aanloopt, maar voor de feiten. Dat is belangrijk om uh, te observeren. Het tweede is wat ik daar um, heb uitgelicht, het begrip ras. Het is interessant om te zien dat het begrip in ons uh, voor, uh, uh, wetboek voor strafvorderingen uh, is geïntroduceerd. En er, is ook vraag, er zijn ook vragen over gesteld in de Tweede Kamer van de minister, waar bent u eigenlijk mee bezig en wat is het begrip ras? Nou, de minister heeft dat uit laten zoeken en toen kwam hij terug van ja, eigenlijk ja, onze wetgeving kent daar geen definitie van. En de enige context waarin we dat gebruiken is om mensen te beschermen tegen racisme. En daar wordt het uitgelegd als zijnde uh, wat is dan ras? Ras is dan uh, uh, etniciteit, culturele achtergrond of, uh, uh, of religieuze achtergrond. Dus je ziet hier eigenlijk, het is heel interessant, een wetgeving die, die daar is om mensen tegen racisme te beschermen, de specificeringen die daarvoor nodig zijn, worden hier gemobiliseerd om het begrip ras te introduceren in een hele andere context. Uh, eigenlijk om uh, uh, een, een, een biologische definitie van ras te introduceren in het oplossen van, uh, van misdrijven. Ik moet jullie erbij vertellen dat de genetici die ik ken hier in Nederland, heel erg hun best hebben gedaan om de minister hier... Te stoppen om te zeggen: geachte minister, wij, dat begrip ras bestaat niet in de genetica, wij gebruiken dat niet. Kunt u alsjeblieft het begrip populatie gebruiken? Maar de, hij heeft het toch nog uh, uh, doorgezet. En wellicht is het handig om ook nog te vermelden, kijk, het, het, het probleem met het begrip ras, ik weet niet in hoeverre u ingevoerd bent, maar uh, we hebben een hele geschiedenis wat heet racist science, dus racistische wetenschap, wat begon in de 18e eeuw, uh, de koloniale periodes, waarbij nou, die, die fantastische diversiteit, die mensen die in de verre trokken, aanschouwden, in ene waren mensen zo verschillend van elkaar, om, om dat als het ware in kaart te brengen, dat is het ontstaan van de, van de fysische antropologie voorlopen van de, van de antropologie, culturele antropologie, de vieze antropologie, um, met allerlei consequenties. van dien. en de uitwassen waren natuurlijk in, tijdens de Tweede Wereldoorlog met het ontstaan van de, de eugenetica uh, en het, nou ja, het, 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 het idee om bepaalde bevolkingsgroepen volledig uh, uit te roeien. Dus met die resonantie, die lel dat lelijke stuk, zwartboek in onze geschiedenis... werd er na de Tweede Wereldoorlog door de UNESCO... een aantal mensen bijeengeroepen van... is er nou eigenlijk überhaupt enige evidentie voor dat begrip ras? We is er wetenschappelijk bewijs voor dat er raciale verschillen bestaan? En uh, na lang confereren is, is een, de UNESCO Statement on Race gepubliceerd... waarbij er werd gezegd, nee, daar is geen evidentie voor ras. Dus er zijn alleen maar geleidelijke schalen van verschillen. Maar je kunt niet van één individu zeggen, deze behoort... Tot het ene ras of het ander. Uh, dus het is veel verstandiger om in wetenschappelijk onderzoek te spreken van populaties. Om die statistische, dat statistisch element te benadrukken. Dat gaat om gradualiteit en niet zozeer om hele harde uh, grenzen. En in algemeen de, uh, gebruik, om, uh, taalgebruik te spreken van etniciteit in plaats van uh, ras. Ja, met deze wetgeving hebben we eigenlijk de klok een beetje teruggedraaid. Hè, waarbij in genetisch onderzoek niet meer gesproken wordt van populatie of uh, bevolkingsgroepen, maar van, uh, van ras. En ik denk, ik denk dat, dat, uh, uh, dat dat iets doet... en dat dat ook uh, in ieder geval mij ertoe heeft uitgedaagd... om het tot dat begrip ras te gaan verhouden... waar ik voorheen veel meer heb gesproken over uh, diversiteit en over populaties. dacht ik van, ja, maar wat is nou ras met de vraagteken? Ik moest er direct heel even iets op te zeggen. Oh nee, dat de volgende slide alweer. Dat heeft geresulteerd door dit project... Dat Race Face ID project is een groot project waar ik nu leiding aan geef... waar we met vijf AIO's en twee postdocs en ikzelf bezig zijn... om te kijken hoe er in die forensische praktijk een gezicht wordt gegeven aan onbekende verdachten het uh, ene is genetisch onderzoek het middelste ziet u dat zijn schedelreconstructies het gaat dus vaak om slachtoffers daarin en de derde praktijk is de meest conventionele uh, um, compositietekeningen dat kan met de hand of met uh, computerfoto's uh, die in, uh, in, in, in databanken zijn opgeslagen en in de drie praktijken volgen we Zeg maar van het niveau van de research en uh, development... tot en met forensisch gebruik, politiebureaus, in de media en in de rechtspraak. Uh, hoe er in, uh, zeg maar, uh, het gaat uit van de permissie dat je een individu niet kunt kennen... zonder die in een populatie te, te plaatsen. En volgen die, die relatie tussen individu en populatie... langs al die uh, uh, verschillende praktijken. En ik vraag me af, nou, op welk moment wordt populatie ras? En wat is daarvoor nodig? Dus in dit hele project is het wat is ras met een vraagteken, en niet om het in algemene zin te beantwoorden, niet om een algemene definitie van ras uh, te ontwikkelen, daar hou ik me verre van, maar eigenlijk om in, in hele concrete praktijken te laten zien hoe ras tot stand wordt gebracht. En wat er allemaal voor uh, nodig is. En ik zal het zo direct toelichten dat dat een, uh, een, een complexer is... dan alleen maar een blik op de genen werpen of in de schedel, voor dat matter. Dus dat is het uh, project, de, de, achtergrond, uh, de achtergrondcontext van, uh, van dit uh, verhaal. Nou, terug naar die, uh, de eerste uh, praktijk van forensische uh, uh, genetica... Als het gaat om uiterlijk waarneembare kenmerken... het gaat om onderzoek wat in kinderschoenen staat. We kunnen nu genetisch uh, iets zeg, een uitspraak doen... over de geografische afstamming van iemand... Uh, door naar nou, bijvoorbeeld het, e de, het mannelijk seksochromosoom te kijken... Uh, wat alleen maar via de mannen, mannelijke lijn wordt overgeërfd... of naar mitochondriaal DNA uh, te kijken. Dat is DNA wat alleen maar via de, moeder wordt door, uh, de moederlijn wordt doorgegeven. Dus uh, moeders geven het door aan hun dochters en hun zonen... Ah. en alleen de dochters kunnen het weer doorgeven. En je ziet dat dat een mooie genealogische lijn kan geven in, uh, uh, in de geschiedenis. Dus die twee modellen worden gebruikt om iets te zeggen... over uh, de geografische af, uh, afstamming van een onbekende persoon... Uh, de andere voor de hand liggende uh, mogelijkheid is seksen. Uh, uh uh, identiteit. Uh, dat is een kwestie van, heeft de persoon xx of een xy? Heeft een twee x en dan is het een vrouw en een x- en een y chromosoom is het een, uh, een man. En de derde mogelijkheid die we nu hebben, die is in Nederland ontwikkeld, in Rotterdam, door de groep van Manfred Keizer, uh, is een uitspraak over de kleur van, uh, van het oog. En uh, vandaag de dag sinds kort uh, ook kleur van het haar. Nou, in hier ziet u het een klein beetje uitgebeeld. Dus we kunnen iets zeggen over oogkleur en iets zeggen over haarkleur. Huidkleur is nog steeds in de, in de research en development fase. Um, hier ziet u ook uh, onderzoek wat gedaan wordt naar de, de vorm van neus. Maar het gaat ook over leeftijd, over lengte, uh, uh, gewicht. Uh, allerlei markers, zou je kunnen zeggen, uh, worden nu bekeken als mogelijke... ...indicator van, van de identiteit van een onbekende persoon. Recentelijk is er ook in Rotterdam, ook weer die groep van uh, Manfred Keizer, ...is er onderzoek gedaan naar een, een, een aantal genen die iets zeggen over de vorm van het hoofd, van het gezicht. De, met name de, het bovenste deel van het gezicht, daar hebben ze zeven genen geïdentificeerd. Uh, heel belangwekkend onderzoek, maar is nog niet klaar, zou ik maar zeggen, voor, uh, voor forensisch gebruik. Waarom hier... Um, de, op, op de slide heb gezet, is om u heel even bewust te maken um, wij hebben geen definitie van ras, ook al denkt de minister dat wel te kunnen, de voormalige minister uh, biologisch bestaat er geen definitie van um, in, in, in het dagelijks gebruik gebruiken we allerlei andere definities zoals cultuur, etniciteit uh, uh, zelfs Linguïstische achtergrond, linguïstische uh, familie van, van de taal die gesproken wordt. Uh, dus hoe wil je in de praktijk ras leren kennen? Nou ja, dat was voor mij een hele belangrijke uh, onderzoeksvraag. Uh, en ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat je de geschiedenis van uh, wetenschappelijke praktijken mee moet nemen om te begrijpen hoe in het hier en nu ras wellicht een rol zou kunnen komen te spelen. Nou, wat u hier ziet zijn, ik heb net gezegd, de aantal genen die geïdentificeerd zijn. Dat is ge gemaakt op basis van uh, uh, MRI-scans die zijn gemaakt van hoofden van verschillende uh, individuen die aan het onderzoek uh, deelnamen. Maar het is heel belangrijk om te weten dat om zo'n MRI-scan te maken en om daar kennis van te uh, maken, van te kunnen nemen, moet je ook kennis hebben van deze praktijk. En hier gaan we dus echt onmiddellijk terug naar de, 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 de fysische antropologie zoals we dat kennen in het begin van de 20e eeuw. Waarin wel degelijk bevolkingsgroepen gedeeld werden in raciale types, dus het typologische uh, uh, wetenschappen. Die protocollen die toen de tijd zijn ontwikkeld, die zijn vandaag de dag nog steeds relevant in de hedendaagse uh, praktijk. Je kunt daar niet zonder. Dus het feit dat die geschiedenis ingevouwen is in hele moderne, uh, digitale soorten van uh, kennispraktijken... Zou wel eens een, een clue kunnen zijn... als je wil onderzoeken van op welke manier... ras en, uh, of het raciale verschil weer opduikt. Nou, de tweede reden... dus de eerste reden voor het onderzoek Race Face Idea... was um, het feit dat ras terugkwam in onze wetgeving... In, uh, in de strafrecht. En de tweede reden waren eigenlijk deze plaatjes. Uh, deze plaatjes... Nou, deze plaatjes u wellicht bekend uit musea of oude printboeken. Uh, die, dat, dit, dit waren gewoon plaatjes die circuleerden overal. Uh, de kennis die eigenlijk uit de kolonie mee meekwam hier naartoe. En bij en deze plaatjes die. Die hingen bij mij op het instituut, eh, instituut voor antropologie, de afdeling antropologie, hingen ze daar. En ze hebben me eigenlijk een soort van uitgelokt. Elke dag als ik binnenkwam en een praatje hield met de portier waar die plaatjes hingen, zat ik dus naar deze plaatjes te kijken. En ik heb daar eigenlijk van geleerd van, dit zijn plaatjes die ons uitnodigen om raciale types te kennen. Om ze te leren kennen. We zijn niet, natuurlijk niet gewend verschillen. Je, je, je wordt niet geboren met een gave om verschillen te identificeren tussen mensen. Dat is iets wat je in de dagelijkse praktijk door mensen tegen te komen en ze te, te klassificeren euh, leert doen. En deze plaatjes deden precies dat. Het zijn eigenlijk te technologische de devices of tools om dat verschil te leren doen. Maar het interessante is dat als je naar deze plaatjes kijkt, gaat het niet alleen maar om gezichten van mensen... Dus het gaat niet alleen maar om lichamelijke kenmerken. Die plaatjes, daar is heel veel kleding, klededracht. Mensen hebben oorbellen of tattoos of andere sieraden aan. En dat, het komt eigenlijk als een pakket. Dus dat betekent dat we kunnen dat... Die klassificaties niet doen alleen maar op basis van lichamelijke verschillen, maar we doen ze op basis van een relatie tussen lichamelijke verschillen en gezichtsvormen en wat er met het gezicht komt. Manieren van haardracht, kleding, sieraden, etcetera. Dus het is die relatie tussen het lichaam en allerlei andere elementen die tezamen een bepaald soort persona maken of een bepaald soort classificatie uh, tot stand brengen. En dat is denk ik heel belangrijk, dat tras nooit iets is, en dat is ook niet in de fysische antropologie geweest. Als je naar die oude boeken kijkt, er zijn zulke dikke boeken en dan gaat het inderdaad over schedelmetingen en over kleuren van huid op allerlei plekken van het lijf, vormen van vingers uh, en van tenen, etcetera. maar het gaat ook over kleding, over wat mensen eten, wat vertaal ze spreken, in welk uh, klimaat ze leven. Al die elementen, dat hele pakket bij elkaar maakt eigenlijk een, uh, een bepaald type uh, persoon of een uh, uh, raciale classificatie. Dus zo wens ik ook naar die, ik had het net over die gezichten die ik zo graag wil onderzoeken, zo wens ik ook naar die gezichten te kijken. Ik heb een casus onderzocht in, uh, uh, in, in België, in Brussel, de zogenoemde MP3-casus, waarbij twee jongens werden gezocht die uh, verdacht waren van het vermoorden van een, uh, een jonge man omdat hij zijn MP3 niet wilde afgeven. Nou, die jongens stonden te boek als de Marokkanen. Dat waren ze in België en iedereen was op zoek naar de Marokkaanse verdachten. Maar ook op het acht, acht uur journaal in Nederland was, vanzelfsprekend zijn het Marokkaanse jongens waarnaar op zoek, op, uh, op zoek was gegaan. Um, en wat werd tot, waarom waren ze Marokkaans? Omdat ze rondhingen in het uh, Centraal Station in Brussel en niet snel naar hun plaats van bestemming gingen. Dus ze hingen daar rond, hangen jongeren, uh, maar ook hun kleding. Ze liepen rond op Nike's en ze hadden hoodies aan. Die kleding was heel erg belangrijk in het beschrijven van hun Marokkaans zijn. Nou, na twee weken hadden ze de verdachte te pakken, het bleken Poolse jongens te zijn. Dus, en dat is heel interessant om te zien, van hoe deze jongens door heel België, en Nederland voor een deel, voor zover men het wist, tot Marokkaan werden gemaakt. En dat was niet zozeer op basis van hun lichamelijke kenmerken, maar vooral om wat ze aanhadden en hun gedrag en waar ze uh, rondhingen. En uh, dat, is, dat zijn, uh, vind ik echt geen triviale dingen bij dit soort identificatieprocessen. Um, om je een beeld te geven van wat er allemaal van deze technologie verwacht wordt. Die technologie die ons in de toekomst dat gezicht van die onbekende verdachte gaat geven. Ik, ik wil heel, heel, heel erg helder zijn over waar ik sta. Ik vind dit genetisch onderzoek uitermate belangrijk... Uh, maar ik vind het wel belangrijk om als burger, maar ook als uh, sociale wetenschapper... Uh, ...na te denken over de normatieve consequenties daarvan en hoe we dit beter moeten organiseren. Dus als ik hier citaten aanhaal van genetici, dat is niet om te zeggen van nou, uh, dit is uh, slechte wetenschap... ...of dus, uh, dit moeten we niet, uh, niet willen, maar om ons alle, met z'n allen eigenlijk mede verantwoordelijk te maken... ...voor wat we hier aan het doen zijn en om kritisch, uh, uh, um daar kritisch in mee te denken. Um, nou, dit is een, een citaat van Manfred Keizer, onze steronderzoeker onderzoeker in, uh, in, uh, in Rotterdam. Uh, en hij heeft het, dit. is in een meer populair uh, forensisch uh, magazine, waarin hij dat, uh, waarin hij dit schrijft. Hij zegt daar: Imagine a world where a near perfect likeness could be created from trace DNA evidence collected from the crime scene. This phantom image could be printed, distributed, and used to identify a suspect. Should forensic sketch artists put away their charcoal pe pencil then? Not quite yet. In truth, forensic DNA phenotyping is a nascent science, but the potential exists. The science work just needs to be done. Dus dit is wat we uiteindelijk moeten we echt uitkomen bij een soort van foto van de onbekende verdachte. En die foto wordt verspreid onder ons met z'n allen als burgers. En wij moeten meehelpen in het identificeren van die ene verdachte. En Manfred gaat verder en zegt... Eyewitness accounts cannot be measured in terms of probable, uh, probable uh, accuracy. And then with forensic DNA phenotyping we can establish how likely it is. So hier zie je dus een soort van afzetten van uh, deze technologie is echt beter en uh, moderner en dan kunnen we die uh, ooggetuigenverklaringen achterwege laten. En daar is natuurlijk veel om te doen, zoals u weet uh, hoe waarheidsgetrouw die kunnen zijn en hoe serieus je die moet nemen. Uh, maar het interessante is dat deze technologie zelf niet zonder een, een ooggetuige kan, uh, kan werken. Een, een voorbeeld hiervan is de DNA databank in Groot-Brittannië. En Groot-Brittannië is echt exemplarisch voor de rest van Europa... omdat ze gewoon ontzettend veel personen in de DNA-databank hebben. En die DNA-databank is in tegenstelling tot de, Europe de Nederlandse geklusterd, raciaal geclustert. Ze hebben, ik geloof, een stuk of vijf verschillende uh, raciale categorieën. En dan vraag je je dus af, hoe zijn die categorieën tot stand gekomen... En ik, in eerste instantie vermoedde ik nou, allerlei genetische verklaringen daarachter... of misschien een traditie uh, die er daar is. Daar. Dus misschien sprake van een traditie. Maar het blijkt eigenlijk dat het de, de reden om iemand... in het ene tot ene raciale groep toe te wijzen of de ander... te maken heeft met de politieagent... Uh, die de swap afneemt. Iemand wordt gearresteerd, een swap wordt afgenomen. En dan is de, be, het oordeel van de politieagent of uh, uh, is dit een, een Noord-Europees uh, persoon, is het een Afrikaans persoon, is het een Arabier of is het een Aziatisch persoon. En de enige reden om dat te doen is dat zeg maar, de, de blik van die politieagent het dichtst bij het oordeel van de algemene bevolking naar buiten komt. Dus als wij iemand zouden tegenkomen, dan zouden wij ongeveer hetzelfde oordeel doen maken als die politieagent. En daarom is dat oordeel zeg maar het beste oordeel die je kunt hebben. En op die manier zou je kunnen zeggen, omdat het uh, gebaseerd is dus op een klassificerende uh, uh, strategie van de politieagent. Op die manier wordt de toekomstige ooggetuige al in de architectuur van de DNA databank ingebed in plaats van... Achterwege gelaten. En zo ziet u dus dat het niet een kwestie is van nieuwe technologieën gaan de oude vervangen. Nee, oude technieken worden meegenomen in het nieuwe, in het nieuwe proces. Niet heel veel verschillend dan wat ik u eerder liet zien met die uh, skeletten en die schedelmetingen. Dus dat is iets waar we alert op moeten zijn. Hoe is het eigenlijk, hoe, hoe worden oude of, of nou, zeg maar uh, praktijken die we dachten. Overstegen te hebben hoe die ingevouwen worden in onze hedendaagse manier van, uh, van werken. En dat betekent dan echt van: als, als Manfred dat zegt van uh, in de toekomst hebben we die ooggetuigen niet meer nodig, betekent dat dan dat we uiteindelijk ook begrippen als ras of populaties of etniciteit niet meer uh, zullen uh, gaan gebruiken. Um, en toen stoot ik op, deze, uh, op dit citaat, ook weer uit hetzelfde uh, Forensic, uh, Forensic Magazine. En um, daar wordt het volgende gesteld. Does the drawing need to look exactly like the perpetrator to be effective? Want dat denken we. Hè? Als het een goed mogelijke foto is, dan is het beter. No, it does not. The likeness should be as accurate as possible. But a general close likeness will in many cases stimulate recognition on the part of the, uh, of the viewers. In contrast to the commonly held belief that highly detailed or photographic images are more effective, these images actually narrow the scope of interpretation on the part of the viewer, who simply then conclude that they do not the person on the... whatever. En dat that is, that is, that is eigenlijk interessant, dat wij denken van nou, hoe... Scherper, hoe beter de foto is, dat zeggen, des te beter het potentieel voor identificatie, dat dat in praktijk dus niet zo werkt. Dus dat betekent dat die incompleetheid van die, die grove plaatjes die er uiteindelijk uit de, uit de laboratoria komen, dat dat geen zonde maar een zegen is. En dat is precies zo omdat die plaatjes bedoeld zijn om ons als burgers te betrekken bij het opsporingsonderzoek. Dus die oncomple maar het probleem is dat die incompleetheid... dat produceert niet een plaatje van de individuele verdachte... maar van een verdachte populatie. Dus het is een groep van verdachten... Uh, reduceren van die 16 miljoen mensen naar een wat, een, wat kleinere club, uh, groep mensen... waarbinnen de politie verder kan, uh, kan rechercheren. Nou, dat is natuurlijk problematisch omdat die technologie vooral werkt in minderheidsgroeperingen. En zoals jullie allemaal weten in de Marianne Vaatstra zaak wisten we al in juni 2000 dat verdachte waarschijnlijk een Noord-Europese man is. Waarschijnlijk een Nederlander. En dat heeft dus bijna 13 jaar geduurd voordat we die verdachte hebben kunnen vinden... Dus dat betekent dat zo'n algemene uitspraak van verdachte is... waarschijnlijk een Nederlandse man van zeg 37 tot 45 jaar oud... dat dat niet echt de, de, het politieonderzoek richting uh, geeft. Maar naarmate het gaat over specifieke populaties... die een bepaald soort kenmerk hebben... in onze maatschappij gaat het vaak over etnische uh, minderheden... dat die technologie dan uh, beter werkt. Dus langs die lijnen is het wel degelijk een issue... Uh, of is het een... Uh, op zijn plaats om ons de vraag te stellen, niet of die technologie goed of fout is, maar wat er voor nodig is, dat die technologie uh, niet alleen maar incrimineert, maar ook racialiseert. En voor zeg maar, het laatste deel van mijn verhaal, ik, wou ik u eerst een hele korte, uh, film, een kort filmpje laten zien, iets, iets meer dan een, uh, dan een minuut. Um, en dan wou ik richting afronden gaan. een andere variant van de zwerfhuilcampagne. En uh, in Hongkong dus. Een commercieel bedrijf, die, die technologie, forensische technologie van DNA-fenotypering, dus het geven van gezicht of het bepalen van een fenotype op basis van, uh, van de genen. Um, dat is een, een, een een bedrijf en daar werken wetenschappers aan mee. Mark Shriver van uh, Berkeley, die gewoon een bekende geneticus is... die heel lang al bezig is met uh, uh, huidskleuronderzoek, onder andere. Uh, en Peter Klaas in, in Leuven, die vooral goed is met fotofitting... Uh, dus met alle databanken vol met foto's... en, uh, en die op allerlei intrigerende manieren elkaar combineren. En die tezamen dus nu hun uh, diensten aanbieden aan het bedrijf uh, Parabond... En uh, dat bedrijf heeft zich hier in Hongkong uh, naar binnen gewerkt... maar momenteel in de Verenigde Staten uh, en in Canada zijn ze actief... om politie te assisteren bij het uh, vinden van de onbekende verdachten. En een van hun eerste zaken is... Um, uh, deze zaak, die, die meneer daar aan de linkerkant, dat is een, een verdachte in een zaak, een dubbele moord van moeder en haar dochtertje in, uh, in South Carolina. Ik ga niet in op, uh, zeg maar, dit is hun, hun commercial, hoe, hoe zij bij kunnen dragen aan het oplossen van, uh, van het misdrijf. Um, nou, deze jonge man daarbij um, uh, ziet u dat het gaat dus om, een, uh, om een meneer, zijn, zijn, zijn huidskleur uh, donker, uh, dark olive. Um, uh, ogen uh, bruin, haarkleur ook bruin. Uh, hij heeft geen, uh, geen last van, uh, hoe heet dat, freckles, uh, sproetjes. Uh, en heel waarschijnlijk is hij, of, of heel waarschijnlijk 92% West-Afrikaans en 8% Noordwest-Europees. Uh, het is heel belangrijk om hier nog een keertje te, uh, op te merken dat alle kennis hier, behalve dan seks, uh, waarschijnlijk, de seksmarker, uh, uh, is probabilistisch. Um, maar het wordt hier wel gepresenteerd alsof we te maken hebben met een. Een, een, een echt bestaand persoon. Dit is het gezicht van een echt bestaand persoon. Als je beter kijkt, dan zie je natuurlijk een symmetrisch gezicht. En geen van, van ons allen heeft een symmetrisch uh, gezicht. Dus het gaat hier, hoewel het de allure heeft of de uh, soort van esthetische uh, van een van een, een individueel portret van één persoon, gaat het hier om een geaggregeerd persona. En dat is de, ik, bedoel, ik ben heel erg benieuwd of het gaat werken in deze zaak. Deze zaak loopt al drie maanden, dus ik ben benieuwd uh, of ze hem gaan, uh, gaan vinden... En, en hoe hij er dan uitziet, hoe, ze, hoe zijn gezicht zich verhoudt tot, uh, tot dit beeld. Eén uh, uh, dingetje nog over dit bedrijf heeft te maken met um, hoe dat oude in het nieuwe ingevouwen wordt. En dit is een wat complexere citaat die ik uh, uh, gegeven, maar ik heb een paar dingetjes eruit gelicht... Um, dit is de paper waarin deze technologie gepresenteerd wordt en daar worden dingen, uh, woorden gebruikt als... Traditionally, such physical complexities is simplified. En in het oude onderzoek werd het gesimplificeerd. En hier hebben wij een more impartial and systematic approach to modeling facial morphology... Um, DNA-based facial composite uh, 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 construction. We first use genomic ancestry. Dus ze kijken van... Wat ze doen is... Ze hebben dat uh, biologisch spoor gevonden. Dan gaan ze kijken in een dna van uh, Wat is de uh, genealogische afstand? Waar ongeveer moeten we deze persoon uh, uh, situeren? Is man en vrouw? En dan vervolgens waar moeten we het ongeveer situeren? Nou, Dan zeggen ze Noordwest... Uh, 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 of in dit geval... Uh, ja, Noordwest-Afrika. Uh, Vervolgens gaan ze dus uit hun databanken alleen maar die foto's eruit halen in hun eigen databank van Noordwest-Afrikaanse uh, uh, mannen. En daar gaan ze dan verder kijken naar 24 locaties op het DNA om de foto's eruit te pikken die het meest, uh, meest lijken op deze persoon, op basis van die genetische, uh, genetische informatie. En die foto's laten ze dan met elkaar als het ware meten, zoals het in die uh, termen heet. Maar het beginstuk is. Dus het beginonderzoek uh, kijken naar wat de geografische afstamming van die persoon is. Creëert de zogenoemde base face. En dat klinkt heel erg. Uh, fancy, heel erg in de termen van. Uh, nou ja, van, van, van uh, complexe venofiting gebaseerd op allerlei uh, ingewikkelde uh, modellen, computermodellen. Maar de baseface is eigenlijk niets anders dan terug naar het raciale type... wat we in de 19e en 20e eeuw ook hebben gedaan. Dus je zegt eerst van, is dit een mongoloïde persoon, een negroïde persoon... of een koukosteïde persoon? En van daaruit ga je weer verder. En het is belangrijk om dit soort teksten heel erg precies te lezen met wat voor type technieken wordt hier eigenlijk uh, gewerkt. Dus waar we in, in die, het, het eerste genetisch onderzoek naar die zeven genen van de gezichtsvorm zagen... dat de protocollen voor het clusteren van de schedels onderdeel zijn van het hedendaagse onderzoek. Je kunt niet zonder, zonder kun je helemaal geen uitspraken doen. Geldt hier ook dat we de raciale typeringen, de grote nou, rascategorieën die we hadden... dat die hier weer in een hedendaagse modern onderzoek geïntroduceerd moeten worden om chocola te maken van de feiten die je, die je produceert. En hiermee maak ik geen normatieve uitspraak van dat je dit niet moet doen, maar feit is dat we het moeten doen. En wat betekent dat dan als we dit soort categorieën introduceren in, in dat onderzoek? En uh, dit, is, dit is een casus en, en ook de wetenschappers... die wil ik nader onderzoeken, interviewen en bekijken... welke technieken ze precies gebruiken, ook op dagelijkse uh, basis... om echt meer te weten te komen over uh, hoe we deze technologie moeten nou, faciliteren. En uh, ja, wellicht ook om voorzorgsmaatregelen te uh, kunnen nemen als samenleving. Dan mijn laatste uh, uh, slide... En dat is eigenlijk om u nog een beetje uh, alerter te maken voor dit, voor dit type uh, onderzoek en wat het betekent. Ik bedoel, het is heel makkelijk om de genetica en de levenswetenschappen te omarmen als we het hebben over uh, ziektes of bepaalde stoornissen waaraan we ons storen, zal ik maar zeggen, op het individuele niveau. Maar het is belangrijk om ons te realiseren dat we met die genetica ook allerlei uh, sociale categorieën aan het biologiseren zijn. En wat betekent dat dan? Wat voor, hoe moeten we daar als samenleving mee, mee omgaan? Het biologiseren van, uh, van verschillen, of het nou gaat over verschillen, of uh, etnische verschillen, of andere families... Uh, uh, nog een andere belangrijke categorie. Uh, how to deal with that? En voor ras is het natuurlijk belangrijk dat wij als samenleving... Die, die Tweede Wereldoorlog, de excessen van, van de raciale wetenschappen... dat die nog vers in het geheugen zijn. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we gedacht van... nou, oké, okay, daar is geen bewijs voor. En uh, dat was een vreselijke periode. Wij doen dat gewoon niet meer. Wij doen geen ras meer. En we, we hoeven ons ook niet meer er tegenaan te bemoeien. We gaan gewoon een, een betere en nieuwe weg in. En ik denk dat we ons daarmee tekort hebben gedaan. Ik denk dat het niet helpt om te zeggen van... nou, dat, dat is geweest als een boek die we dicht hebben geslagen. Het is belangrijk om ons de vraag te stellen... hoe werkt die praktijk mogelijk door nu? Hoe resoneert dat met, de, met de, de, onze manieren van werken vandaag de dag? Onze manieren van ons tot elkaar, uh, uh, tot elkaar verhouden? En daarbij moet ik zeggen dat ik het zeker in het geval van Ras belangrijk vind om ons met, met die plaatjes die ik jullie liet zien... met, met uh, al die verschillende gezichten en, en, en de klededrachten, et cetera... het is belangrijk dat we ons realiseren... dat als we het hebben over wat ras is... of wat biologische verschillen zijn... dat die verschillen niet zozeer of niet alleen in en op het lichaam zijn... maar ook van het lichaam zijn. Dat betekent hoe dat lichaam zich verhoudt... tot allerlei andere factoren en kenmerken... die we toeschrijven aan sommige personen en niet aan, uh, aan anderen. Dus ik denk dat we juist door het... Ja, in het Engels heet het to de -centre. Dus het, om het een beetje ruimte te geven aan het lichaam... dat het niet alleen maar in en op het lichaam opgeslagen is... maar dat het een, een relatie is tussen lichaam en allerlei andere elementen... dat we op die manier een wat kritischer uh, potentieel kunnen ontwikkelen... en ons kunnen waken voor um, een soort van re-essentialisering van, van verschillen. Want ook als je er kritisch tegenover staat en je zegt van... wij doen geen ras meer, dan lijkt het alsof je weet wat ras is. Namelijk datgene wat wij niet meer willen doen. Dus ook in een, een, zo'n type kritiek kan juist een soort van essentialisering eh, schuilgaan. gaan. Daar wil ik het bij laten.
0: Bedankt voor een, um, een fascinerende lezing waar ik nog wel even over na moet gaan denken. merk ik nu wel. Ik vind het ook moeilijk om... Uh, ja. Waarom is dat toch zo'n. Uh, het is natuurlijk een beladen begrip, ja, ja. Ras. Ja. Je probeert op een bepaalde manier die beladenheid eraf er te halen door te vragen, maar waar hebben we het dan eigenlijk over? En als ik goed geluisterd heb naar wat je uh, ons verteld hebt vanavond, dan zeg je, op het moment dat wij genetisch onderzoek doen, klassificeren we per definitie, we ja. categoriseren. Want je kan nooit meteen bij een individu terechtkomen. Je nee. moet altijd, je moet, je moet bepaalde hokjes gaan gebruiken, want anders dan lukt het je niet. Dan heeft het geen zin. Um, dat lijkt me toch... Waarom... Uh, waarom blijft... Waarom moeten we misschien toch... Moeten we uiteindelijk van het hokje ras af? Als een van de hokjes die we gebruiken... om grip te krijgen... Uh, op dat verschil. Op waar we het eigenlijk over hebben. Dat het het ene individu niet is en het andere wil. Vanwege die beladen geschiedenis... of? Uh,
1: want je hebt in, in het begin had je het toch over populatie bijvoorbeeld. Ja. ja. Nou ja, uh, ik, ik heb eigenlijk een soort van ambivalente boodschap. <laughs> dus aan de ene kant, als iemand. Okay, ik, ik, ik geef, ik geef een, uh, een, uh, een cursus dat heet Race and Physical Anthropology. Een, een, een bachelor, dus op het derde, derde, derde jaar van de, van de studie. En als ik studenten in de klas heb die dan beginnen te roepen van ja, yeah, but I'm from a different race. Dan, dan word ik al heel erg zenuwachtig. Dus als je ras serieus neemt, als een gegeven neemt... dan dat is precies wat ik problematisch uh, daaraan vind. Maar tegelijkertijd vind, vind ik dat wij, zeker in Nederland... Ik bedoel, um, het, is, het, het is, dat begrip ras is gewoon een begrip... wat we gewoon niet meer willen nader onderzoeken. We mogen het niet gebruiken. Het is in Nederland maar in Duitsland idem dito. Rassen, rassen in Duitsland kan je ook niet... Uh, maar cultuur wel. Cultuur, en dat vinden we wel. helemaal niet problematisch? Ja, ja, vinden we niet problematisch. Wat is maar het verschil tussen die twee? Er is een belangrijk verschil. Ik denk dat er echt een verschil is in het gebruiken van de termen. Uh, uh, dat, dat als je het begrip cultuur gebruikt... dan ontstaan er mogelijkheden om bijvoorbeeld te hebben over eten... of over uh, uh, opvoeding. Of, uh, de, en dat is niet met ras. Of moeilijker, althans in de Nederlandse context. Hè. Dus weer anders als je naar de VS gaat, dan heeft het begrip een andere, een andere betekenis. Um, en als je ras gebruikt, ontstaan er weer andere uh, uh, mogelijkheden. Maar ik, het probleem is dat wij, uh, weliswaar, cultuur gebruiken, maar vaak ook in verdekte raciale vorm. Namelijk, als je van die ene cultuur bent, dan kan je niet het andere zijn. Want daar is echt iets essentieels verschillend. Ja, Dat wordt bijna gebiologiseerd. Zelfs de religie wordt soms bijna gebiologiseerd. En dat is heel erg... Maar in principe zou je van cultuur kunnen veranderen, in
0: theorie. Maar van ras veranderen, dat kan dan... Niet. Nou, in mijn begrip dat ja, ja natuurlijk.
1: Je doet gewoon wat anders aan en dan ben je een en andere ras. Ja, ja zeker. Okay. Ja, ik, ik, ik wil het niet heel erg trivialiseren of frivoliseren, is het niet hoor. Het is veel te belangrijk. Maar in feite is dat wat aan de hand is. Ja, ik, ik zit te denken aan die... Ik denk
0: dat het de ene laatste slide was over die, de man waar nu dus naar gezocht wordt, die ja. ze een gezicht ja. proberen te geven... En daar gaat het dus, je gaf, je gaf ook heel duidelijk aan, het gaat over procenten waarin iemand waarschijnlijk dat en dat is. Ja. Procenten, maar dat is eerst wat ik denk, procenten waarvan? Uh, en wat is dan het beginpunt of wat is dan de 100% of het, soort de, het pure waar het naar verwijst, waar die man dan
1: 92% van mee overeen zou komen? Dat is een goede vraag. Die kun je alleen maar empirisch uh, beantwoorden. In de zin van procenten van het aantal uh, genetische markers die je, uh, die je onderzoekt. Uh, heeft ook te maken met hoeveel mensen je in de databank hebt waarmee je dat vergelijkt. Uh, we kennen al, misschien... Sommige van jullie kennen het voorbeeld van uh, 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 nou, heet nou, Oprah Winfrey... die dus ook wilde weten, nou ja, waar komen mijn voorouders vandaan? Je, dit, is, dit is een vraag die voor heel veel zwarte Amerikaanse... of andere zwarte mensen die andere delen van de wereld dan Afrika leven... door die slavernijgeschiedenis... Nou, waar hoor ik bij thuis, of waar horen mijn voorouders bij thuis? Z Z Zij heeft dat genealogisch onderzoek laten doen. En toen kwam ze nou ja, uit Ghana, nou fantastisch. En dat heeft ze ook meteen, ik weet niet, allerlei instituten uh, uh, laten bouwen. En, uh, en toen een paar duizend, uh, 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 hoe heet het, donoren verder, toen bleek haar DNA toch heel ergens anders uit Afrika te komen. Dus het is een hele... Ja. Maar wat is het dan? Is het, is het dat je... Dat je
0: Jezelf beter wil leren kennen. Komt het daar uiteindelijk dan? Dat je wil weten, en wie ben ik dan? En waar ja. kom ik dan vandaan? Ja. Uh, uh, de vraag is dan misschien alleen, wanneer hou je op in het zoeken? En wanneer zeg je, dat punt in de geschiedenis, die plek, dat zal het zijn dan? Ja. Uh,
1: ik denk dat dat een sociale... Een so Kijk, nu leven we, uh, ik zou willen zeggen dat het sinds die jaren, eind jaren tachtig, dat viel me op dat we steeds meer gaan nadenken over onze uh, uh, Persoonlijkheid, identiteit, wie we zijn, waar we vandaan komen in termen van, uh, van biologie. Ja. Uh, dat, ik, ik weet niet of mensen hier het nog mee hebben gemaakt dat we op een gegeven moment wetgeving gingen ontwikkelen. Dat het mogelijk werd voor uh, uh, kinderen die hoe noem je dat, geboren zijn uh, op basis van... Uh, uh, sperma, do, van spermadonoren, dat zij het recht kregen om te weten wie hun vader was. Nou, dat is niet altijd zo geweest. En dat was een heel belangrijk proces. Dat je biologische ouderschap heel erg belangrijk werd bevonden. Dat ja. was eind jaren tachtig dat die wetgeving uh, kwam. En dat is onderdeel van een heel proces van de, het belang van die biologische identiteit. Nou, leg dat nog eens tegen de moment waarin we zijn van globalisering. Dat uh, mensen het gevoel hebben van, ja, wie zijn we nou eigenlijk helemaal ook als natie? Uh, dus de uh, identiteit is een big thing uh, op het moment. En daar hoort, ja. het, uh, hoort het bij thuis. Dus het is een vrij ingewikkelde kluwe. Ja, ja ik, ik,
0: ik, heb, uh, ik, ik kwam dit filmpje tegen van het In Science Festival. Er staan drie vragen op. Uh, vraag 1, hoe ruikt de ruimte? Nou, lijkt me goed antwoord op mogelijke, dat is dus zwavel. Vraag twee, <laughs> hoeveel bacteriën zit er in één gram poep? Dat moest ik dan wel terug, dat wist ik niet uit mijn hoofd, maar dat zijn dus 100 miljard. Dat lijkt me allemaal heel niet problematisch voor niemand. Maar dan de derde vraag. Kun je je persoonlijkheid veranderen? Hmm. En als antwoord wordt gegeven... Nee, je persoonlijkheid ligt vast in je genen. Nee. Je kunt wel je gedrag veranderen door nieuwe vaardigheden aan te leren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, ik ook. Uh, in antwoord dus op vraag drie. Wie zegt, nee, je persoonlijkheid ligt echt vast in je genen. Dit is gewoon het antwoord op deze vraag. Klopt. Iemand? Ja. <laughs> Niemand. Twee. Twee, ja, ja, ja. 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 Persoonlijkheid in de genen. Persoonlijkheid in de genen. Ik vond hem eigenlijk wel gedurfd. Uh, maar waarom is dat dan... Uh, waarom is het moeilijk om te zeggen, ja, dat ligt gewoon vast dan. Dat kun je daarin vinden. Of
1: waarom vind ik dit in ieder geval problematisch en blijkbaar ook een groot deel van de zaal? Ik, ik denk, kijk, het, je kunt zeggen personen zijn in de genen, in de sterren of in uh, uh, voedselpatronen. We weten het niet. Dat is niet onderzocht. Dus het is eigenlijk ook een hypothese. En het is misschien een belangwekkende hypothese. En het is misschien een hypothese waar een aantal studies daar een vermoeden toe geven. Maar het is, niet, dat is, het is geen uitgemaakte zaak. Waarom en, eigenlijk niet? Omdat dat onderzoek gewoon niet is uitgevoerd. Volleden. Dan zou je dus eh, eh, uh, van hele groepen eh, mensen, verschillende groepen mensen met elkaar vergelijken. En, dat, en ze dan ook nog eens voor al hun genen moeten onderzoeken die relevant zijn voor, per, uh, voor persoonlijkheid. Nou, dat is gewoon miljarden en miljarden en miljarden voor onderzoek. Ja. Uh, gelden aan onderzoek. Dus die kennis hebben we niet. En wellicht is het ook, kost het ook gewoon tijd om, uh, om dat antwoord te vinden. Ja. ja.
0: Maar is en het dus... misschien niet ook omdat een begrip als persoonlijkheid gewoon al heel erg ingewikkeld... Uh, ...is en dat we het eigenlijk misschien helemaal niet over eens zijn waar dat precies te vinden is. Misschien wel net als met ras bijvoorbeeld. Uh, probeer het maar eens vast maar, te leggen.
1: Ik zou de, de, dat zou dan mijn hypothese zijn van inderdaad, het is een a een complex, uh, een complex begrip... ...en b zijn er, uh, zeg maar, het leven bestaat niet alleen maar uit biologische elementen. We zijn, er zijn nog zoveel elementen die bij dat leven komen kijken... ...die het leven de moeite waard wa maken of die het leven mogelijk maken... Uh, en, uh, en die zouden eigenlijk op een equal footing moeten staan met, uh, met de biologie, qua onderzoeksvraag. Ja. ja, want
0: je hebt dus veel onderzoek gedaan ook in, in uh, genetische labs, dus ook om te kijken uh, wat, wat voor onderzoek daar precies wordt gedaan. Uh, je had het net ook al over al, ja, biologische identiteit, hè, dus de, de, die manier. Denk je dat we tegenwoordig te veel op zoek gaan naar de biologische oorsprong van dingen, of denken een soort antwoord in de genen te vinden, dat daar, dat daar mm. dingen inderdaad vast liggen. Bijna, uh, ja, het woord essentialisme viel eerder al... Mm -hmm. dat we daar te veel uh, ons op blind staren misschien, dat het daar te vinden is.
1: Nou ja, ik denk, en ik, ik kijk ook een beetje in de zaal... maar ik denk wel dat daar is in de afgelopen twintig jaar wel iets veranderd. Dat de levenswetenschappen echt een belangrijk onderdeel is geworden... van hoe we kennis uh, tot ons nemen en uh, ook kennis vergaren over uh, onszelf... Dus in, in die zin, is, dat is gewoon een, een, een hele relevante, uh, het is onderdeel van onze cultuur geworden, laat ik het zo stellen. Um, en je vraag was, nog eventjes
0: terug. Uh, nou staren we ons niet te veel blind op, op, op de genen. Dat we denken daar allerlei antwoorden op vragen te vinden, ook omtrent onszelf. Omtrent ja. onze
1: persoonlijkheid, uh, ziekte, gezondheid. Ik denk dat het uh, uh, ja en nee. Zo, in, in de media en uh, als je kijkt naar het onderzoeksgelden, dan, is dat, dan lijkt de, de genetica en de, de, uh, de neurobiologie, uh, of de neurowetenschappen, uh, antwoorden te beloven voor allerlei vragen die, uh, die we hebben. Maar ik vraag me af hoe het in de dagelijkse praktijk is van mensen. Heel veel, heel veel mensen die gebruik maken van allerlei commerciële tests. Waar ze hun DNA naartoe sturen en daar worden een heel cluster aan genen voor hen in kaart gebracht. En vervolgens doen ze er niks meer mee. En dus dat geeft het ook aan. Dus het is ook zo'n moment van je wel willen identificeren met en, en kennis willen nemen. van: nou, Misschien zit daar iets in waar ik iets mee kan. Maar het is niet heel anders dan een goede raad die iemand je misschien geeft. Nou, met een beetje voorzicht hoor. Het is anders dan als het gaat over een bepaalde ziekte. of een, een vreselijke aandoening. Maar in, in, over het algemeen, dus het gebruik maken van die commerciële test. is het maar de vraag in hoeverre we dat heel veel meer waarderen. dan allerlei andere toegangen en kennispraktijken die we tot onze beschikking hebben.
0: Ja, ja want misschien dan nog even naar de, de, dus de, eigenlijk mijn verkeerde introductie. Ik zei het gaat over nature, nurture en de, de genen. Uh, Um, dan hebben we tegenwoordig misschien uh, het idee... we gaan het in onze nature zoeken, dus in onze uh -huh. genen inderdaad. Uh, ik ben spontaan mijn kwestie van vraag kwijt. Eh... Uh, ik ben ook helemaal in de knopen dat gesprek dat wij eerder vanmiddag hadden. Wat hier ja. heel erg dichtbij in de buurt komt. Precies. Uh, omdat de, uh, de, de conclusie van dat gesprek was namelijk... dat wij denken dat we het allemaal in de genen uh, terug kunnen vinden. Genetic Me was de documentaire. Misschien dat een aantal van u die documentaire ook gezien heeft. Uh, en, en de conclusie van de documentaire was eigenlijk, nou, maar dat, je, je kan ook wel heel erg veel terugvinden. Kijk, je, weet, je bent dat type of dat of dat of mm -hmm. dat en dan weet je hoe je op bepaalde zaken reageert. Dus in die zin speelt nurture dan een rol, want dat is dan ongeveer je reactie op die omgevingsfactoren, maar daar kom je wel uit. En in het gesprek kwamen wij tot de conclusie, het is allemaal veel en veel ingewikkelder. Er spelen niet tien of vier factoren, maar wel, wel duizenden. Duizenden, ja. Um, dus misschien breng ik het daarom ook weer naar, naar voren... dat je het idee hebt dat een soort heilige graal, dat genetisch onderzoek... Uh, en dat, dat, dat we ons daar misschien blind op staren.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, wat ik vanavond ook hoopte te doen... is juist omdat wij met z'n allen hartstikke zenuwachtig worden van het begrip ras. Niemand wil zich daarmee identificeren. Het is die hete aardappel die iedereen gewoon zo snel mogelijk uit handen wil geven. En, uh, en door daarover te hebben, ras in relatie tot biologie... om ons gewoon aan denken te zetten van... wat hoe, maar hoe omarmen we dan die genetica als het gaat over andere kwesties? En is dat niet te gemakkelijk? Moeten we daar uh, niet ook zeg maar, een, een zekere um, voorzicht in betrachten? Uh, en daarmee is is dus niet gezegd van de genetica of de levenswetenschappen doet er niet toe. Het doet er wel degelijk toe, want ik heb me altijd geïrriteerd aan sociale wetenschappers, mijn collega's, die altijd maar dachten van nou, uh, uh, het gebeurt allemaal in het hoofd. Hè, dus dat denken, dat is het belangrijkste. En de biologie, dat is maar bij of dat is slecht en essentialistisch. Hoezo? Ik bedoel, zonder dat lijf valt er gewoon niet te denken of valt er niet te werken. Dat doet er toe en we moeten kennis nemen van die biologie, dat is belangrijk. Maar we moeten het ook in haar context uh, weten te plaatsen. Waarin en, biologie ook cultureel bepaald is, bedoel je? Te ja, ja, ik bedoel, dat is, dat, dat is denk ik de, de portée van mijn onderzoek in die laboratoria Was niet om te laten zien dat de expressapparaten heel erg belangrijk zijn. Is. <laughs> is het ook echt. En uh, tot op het punt dat collega's op de gang zeiden van. Een van mijn collega's, Hans, was in Duitsland. Die zei van: Ja, goh, vroeger werkte ik in een, uh, uh, yeast, een gistlab. En dat was veel leuker dan hier in een bacteriële. Want dan kwam je binnen en had je het gevoel dat je bij de bakker was. Weet je? En dan ging je echt vol enthousiasme je werk doen. Het, he het doet er wel toe in wat voor omgeving je werkt... maar het is niet het meest, uh, meest saillante. Het meest belangrijke was, uh, uh, was eigenlijk... a dat die genetica veel complexer is dan de verhalen die erover verteld worden. En inclusief de verhalen die door genetici zelf... Vertellen. We hebben het gezien in Genetic Me, dat het altijd hele mooie hapklare brokken zijn die ons opgediend worden. Terwijl hun praktijk veel interessanter en fascinerender is en misschien ook veel innovatiever is dan er uh, naar buiten komt. Maar ook genuanceerder en ingewikkelder. Veel genuanceerder en, uh, ingewikkelder. en dat, uh, dat wil ik eigenlijk uit het lab naar buiten brengen en zeggen van, hé, hey, maar als, als de biologie zo complex is, ja, dan kunnen we eigenlijk ons veel beter tot die biologie uh, verhouden. En uh, ermee leren denken en ermee leren leven. En het is, het is niet minder complex dan allerlei andere elementen van het dagelijks leven. Maar het maakt het des te interessanter eigenlijk om je daartoe te houden. Ja.
0: ja. Ik uh, denk dat het wel een mooi moment is om ook u erbij te betrekken. Ik weet niet of er al. Uh, ja, zaal ligt aan. Hartstikke mooi. Er zijn microfoons. Wacht u graag tot die er zijn. Ik begin bij u, uh, meneer. Ik heb de term epigenetica niet gehoord. Is, ja. Ja. is die hier ook belangrijk
2: bij? Wat zegt u? Is die hier ook belangrijk bij?
1: Um, dat zou, hij zou belangrijk kunnen, kunnen worden. Kijk, in eerste instantie werd ons um, veelal verteld... ...van dat het een kwestie van tijd is... ...voordat we van de genen naar de fenotype konden gaan. Hè? Dus de, ook de ideeën van Manfred Keizer van... Nou, uh, ...lengte, dat is een kwestie van tijd... ...en we kunnen dat gaan voorspellen. Nou, hij is... Werkzaam in een heel groot consortium van tweelingenonderzoek. Nou, daar hebben ze eigenlijk op een gegeven moment gedacht: van nou, er zijn veel te veel genen in geïnvolveerd. en ook hoe ze zich to verhouden tot de, tot de omgeving. dat ze dat als een kandidaatmarker. voor dit soort forensisch onderzoek achterwege hebben gelaten, voorlopig. Dus die, juist omdat zeg maar, dat dus de, de, de relatie tussen uh, genen onderling en genen en hun omgeving. en welke genen aan worden geschakeld. Dus per individu... je hebt een pakketje met genen... en je hebt uh, twee kopieën, zeg maar... één van je vader en één van je moeder. En dan wordt per individu bepaald... naar welke genen geactiveerd worden... en welke geïnactiveerd worden. Uh, afhankelijk van in welke omgevingsfactoren... dus welk voedsel, et cetera... Uh, klimaat uh, je bent. Uh, nou, juist dat maakt het verhaal veel complexer. Dus, en voor mij is dat ook het voorbeeld... waarom we, zoals in onze discussie van, 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 van vanmiddag... gen en gedrag, dat dat altijd... Het, het blijft een ingewikkeld verhaal. We zullen nooit die quick fix kunnen vinden van, nou, we hebben hier een bepaald soort gedrag. Misschien kunnen we dat verklaren met diegene of die andere. Ja.
0: Andere vragen? Ja, ik zie hier vooraan. Ja, ja hij komt eraan. Ja, met zo'n grote zaal is dat wel prettig. Dan uh, kan iedereen verstaan.
2: Um, ja, mijn vraag, ik moet even goed nadenken over hoe ik hem ga formuleren, Prima. maar het komt er een beetje op neer dat, ik kreeg het idee uit de presentatie dat het woord ras problematisch was, dat we dat gebruiken, uh, min of meer omdat het een soort ja, arbitraire, maar waarom is. maar waarom is dat nou echt een probleem, aangezien we dat eigenlijk constant doen in andere gevallen, als we muziek moeten categoriseren bijvoorbeeld, <hums> waarom is dat nou bij ras nou echt een probleem? Waarom, waarom hebben we daar nou echt een nieuwe categorisatie voor nodig?
1: Uh, heel even voor mijn verheldering. Dus zeg je dat, je dat er bij muziek dat begrip ras wel makkelijker gebruikt wordt?
2: Nee, laat ik het zo zeggen. Bij muziek is de categorisatie ook arbitrair en discutabel. Want wanneer is iets rockmuziek, wanneer ah, is het popmuziek? Okay. Ja, uh... ja, ja, ja.
1: ja. ja. Oké, okay, nou ja, goed. Dat goed. Uh, natuurlijk, we moeten allemaal klassificeren. En dat, als we dat niet doen, worden we gek. En dat hoort bij, zeg maar, ons mens worden, zeg maar. Hè? Mm -hmm. um, waarom het bij ras een probleem is... Ik bedoel, het, ik, ik doe dus die dubbele truc van... aan de ene kant wil ik het op de agenda plaatsen... van laten we, let's talk about race. Mm -hmm. <laughs> en tegelijkertijd door te zeggen van... hé, hey, maar wacht even, we hebben ras uh, weggedaan... omdat we altijd hebben gezegd van... nou, dat is die ene bioloog, dat we hebben het als het ware... Heel klein gemaakt, gespecificeerd van dat is een, een, een biologische klassificatie van groepen volgens Caucasus, eh, Negroïd, eh, Mongoloïd. Maar kijk nou naar die geschiedenis, die is in ieder geval veel complexer geweest. Die geschiedenis van klassificeren. En de manier waarop we vandaag de dag klassificeren is ook niet uh, uh, vrij van essentialisme, is niet vrij van biologiseringen. En als we dat aan het doen zijn. Dus het, het, dan moeten we ons de vraag stellen welke biologiseringen functioneel zijn, relevant zijn en welke biologiseringen overstretched zijn. Dus wanneer je in het enige geval uh, uh, in, in het ziekenhuis, uh, um, je, je hebt een patiënt die is uh, sickle cell patiënt. Sik sikkelcellen, dat is een genetische afwijking waardoor uh, je blo rode bloedcellen gaan sikkelen. Ze worden als een soort maantje waardoor ze zuurstof niet zo goed transporteren in het lichaam. Dat is de eerste, genetische, uh, de eerste ziekte die genetisch is bepaald. Die ziekte komt veel voor in, uh, in Afrika. En uh, de verklaring daarvoor dat als je dus niet beide kopieën hebt geërfd van je ouders, maar slechts eentje dat het je dan beschermt tegen malaria. En omdat er malariarijke gebieden zijn in Afrika... is het eigenlijk handig om drager te zijn van, van die mutatie. Nou, in Nederland was sickle cell heel lang een onbegrepen ziekte. Heel veel ki kinderen of volwassenen die naar het ziekenhuis gingen... daarvan werd gedacht dat ze zijn anemisch zijn. Dus ze hebben een gebrek aan ijzer, kregen ijzer, gingen ze ijzer stapelen... werden ze nog meer ziek nou ja, of stierven voortijdig, zal ik maar zeggen. Terwijl de ziekte goed te behandelen is... Um, nou, we weten dus dat de migratie is geclusterd in Nederland. Uh, bepaalde groepen uit Ghana komen hier, mensen uit, bepaalde mensen uit Suriname komen hier. Dus uh, onder die bevolkingsgroepen vind je uh, een verhoogde uh, kans op sickle cell uh, vind je meer patiënten dan onder de rest van de populatie. Overigens dragerschap vind je ook onder de autochtone Nederlandse bevolking, dat we vroeger hier ook malariagebieden hadden. Uh, en dan is het dus... Um, even kijken hoor. Die klassificatie van de, deze, de persoon die binnenkomt is een sikkelcel. Uh... Ja, de klassificatie van uh, Ganees is relevant op het moment dat je met de patiënt zelf van doen hebt. Hij is niet meer relevant als je het bijvoorbeeld hebt over uh, schoolprestaties van sommige patiënten. En Ik heb dat in praktijk dus gezien, ik heb daar onderzoek uh, naar gedaan, waarbij een sikkelcel patiënt... Uh, het ontzettend goed deed en dat was een beetje uh, unusual... Uh, uh, onder die populatie van patiënten in het ziekenhuis. En werd haar gevraagd, van, goh, hoe gaat het op school? Uh, ja, nee, ik zit op het VWO en dat gaat wel goed. Ah, je zit op het MBO. Nee, ik zit op het VWO en uh, <lacht> doe volgens Ah ja, MBO, hartstikke goed hoor. En uh, daar zie je dus eigenlijk van hoe haar aan eigenlijk... iets anders kwam te betekenen dan alleen maar uh, dus drager van, van, uh, van, van de mutaties... Begrijp dus dan wordt het over stress. dan gaat het van de ziekte naar haar sociale ordening, dus naar haar schoolprestaties. En, en, en dan wordt een categorie essentialistisch omdat die allerlei andere uh, uh, gedragingen of allerlei andere elementen van een persoon gaat verklaren. En, dan, dan, en dat is precies het probleem van, uh, van, van die raciale categorie. Ja, dus idealiter
2: zou je dat lang... willen loskoppelen eigenlijk, de, de genetische en de sociale categorisatie van mensen?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je die los kan uh, koppelen. Maar ik denk dat je steeds heel kritisch moet zijn waar een bepaald soort klassificatie relevant is en waar die niet relevant is. Want het kan best zijn dat ook ergens anders die uh, genetische klassificatie uh, 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 relevant is dan alleen maar in, uh, in het ziekenhuis. Je kan ze niet loskoppelen. Dat is, dat is een beetje het, het probleem met ras.
2: Alright, dat beantwoordt grotendeels mijn vraag.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja, daar helemaal in het midden. Ik had er Ja, net is voor de mensen achter hier vaak moeilijk te vertellen. Hij is, hij is er al bijna. Ja. ja. Goed. Um,
3: ik vroeg me af: Wij um, hebben allemaal een bepaald beeld van elkaar. Van. Um, 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 Mensen van verschillende delen van de wereld. Ik probeer het woord ras hierbij ja. te uh, ontwijken. Um, maar er zit iets ontzettend subjectiefs in. Ja. En is er straks door middel van deze gentechnologie het mogelijk om dat zo objectief te maken dat het niet meer uitmaakt. Um, zeg maar wat, wat jij van misschien een bepaalde. Uh, wat de vooroordelen zijn. of het subjectieve wat je in je hebt voor een bepaalde bevolkingsgroep. dat je doordat het zo objectief in de gentechnologie naar voren komt... dat dat wordt weggestreept. Is, is het een heldere vraag?
1: Nee, ik geloof dat ik je vraag wel begrijp. Maar ik, ik denk niet dat we... Kijk, dat is het interessante aan de genetica. juist Dat naarmate je meer kennis vergaart over uh, mensen op, op het niveau van de genen... is dat het plaatje... Uh, complexer wordt, dat het moeilijker wordt om mensen te, uh, te clusteren. Dat de geschiedenissen van onze voorouders steeds ingewikkelder blijkt te zijn. Want in het begin ja. hadden we natuurlijk zo'n naïef idee van de ah, mensen stond in Afrika, gingen uit Afrika en verspreidden zich over de wereld. Nou, binnen no time wisten we dat ze ook teruggemigreerd waren en dan weer uitgemigreerd waren, op een andere manier uitgewaaid uh, 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 zijn gewaaid. Uh, maar vervolgens ook die hele koloniale geschiedenis die heeft ook zijn impact gehad. En, uh, dus we zijn ...zijn allemaal hele rare mixen. Van, uh, dus je kunt, zo, als, het, als ik het heel uh, prosaïs uh, zeg... ...zou je hier ons, zoals we hier bij elkaar zitten... ...op alle mogelijke manieren kunnen clusteren... ...afhankelijk van welke genetische markers je zou, je zou willen gebruiken. Dus een objectieve manier om mensen in vakjes die bestaat niet. En dat is precies eigenlijk de, de porté van welke normatieve... Uh, 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 ...vraagstellingen hebben wij, dus op, op, wat is onze vraag en op welke manier orden dat? de mensen en, uh, en, en de wereld om ons heen. En wat is het effect daarvan? Wat, wat, wat voor goeds doet het? Wat levert het op, zou ik maar zeggen? En voor wie? Maar wat voor consequenties heeft het aan de andere kant? En het, ik denk dat de, het idee dat we op een gegeven moment de oplossing hebben... en een objectieve blik... en uh, dat er geen subjectiviteit meer in het spel is... dat dat een soort van naïeve wens is die niet in vervulling zal gaan. Dus het betekent dat wij gewoon... Let us stay with the trouble and deal ja. with it. Het is, is gewoon een, het, het leven is messy. En, uh, en, en, en we zijn niet gelijk op, op allerlei sociale en biologische manieren niet. En uh, nou, daar, daar moeten we het mee doen en daar moeten we verantwoord mee doen. Ja. Maar waar gaat het dan misschien... om?
0: Omdat we dus inderdaad uh, ons beseffen uh, dat we altijd in hokjes plaatsen. En dat we ons dan moeten afvragen: willen we die hokjes wel? Uh, hoe zou, en misschien ook hoe zien de hokjes er eigenlijk uit? Welke hokjes sturen de manier waarop wij kijken, toch ook? Ja. Of bepalen de manier ja, of, of, waarop we...
3: Misschien in, in, om het uh, praktisch te maken, zeg maar... hoe simpeler de vraag, hoe simpeler het antwoord. Dus uh, misschien voor haar kleur kun je zeggen... nou, dit is uh, lichtblond, donkerblond, bruin, zwart. Dus dan ja. heb je een heel concreet en dus misschien ook een objectiever antwoord. Maar als je meer gaat kijken naar cultuur en dat soort dingen... dan wordt hoe, hoe vager het begrip, hoe meer ruimte er is voor subjectiviteit. Dus gaan we er uiteindelijk naartoe dat dat we ook misschien cultuur concreter in hokjes kunnen indelen?
1: Ja, ik, ik denk... Nee. nee, een haarkleur is net dat, zo complex. Ik bedoel, hoeveel mensen hebben hier hun haar geverfd? Uh, ja. Bij een bepaald soort licht ligt je haar weer anders op... dan bij een ander soort licht... En dat is de complexiteit van die ooggetuigen in het dagelijks leven. Ziet die rood haar of is het haar blond? Is het donkerder of lichter? Juist als je naar die concreetheid van de praktijk gaat, dan zie je eigenlijk hoe complex het is. En in plaats van die complexiteit weg te masseren en daarvan te abstraheren, is het verstandig om die complexiteit te omarmen en te zeggen, ja, oké. Okay. Zo, wat zijn dus de consequenties? Welke goede antwoorden kunnen wij geven gebaseerd op al die ingewikkeldheden? In plaats van te veronderstellen dat we dat allemaal maar eventjes in een mooie definitie kunnen vangen en dan weer door kunnen gaan. Ja. Want dan kom je met antwoorden, zeker. Maar of die antwoorden ook wel resoneren met de, met de werkelijkheid, dat is de kwestie. Ja. 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 Oké. Okay. Ja,
0: ik zit er maar even de zaal in te turen. Ja, ik zie hier vooraan. Of nou een beetje in het midden. Ja, het microfoon komt eraan.
2: Um, ik begreep dat we ook uh, met genetici praten over hun onderzoek. Um, praten we ook over het begrip, begrip ras? En wat, wat vinden zij ervan? Dat, dat het kan blijven worden gebruikt? Of? Nee. Uh...
1: Nou, Oké, okay, de genetici waarmee, waarmee ik praat, dat zijn redelijk uh, uh, breed geïnformeerde genetici. Um, die, die, nee, die, dus als ik ze vraag, van, nou, vertel me wat is de relevantie van dit begrip in jouw werk nu? Daar doen we niks mee. Nee, Het gaat, het gaat om uh, gradiaties van verschillen. Het begrip ras heeft geen enkele uh, definitie in menselijke uh, uh, genetische diversiteit... Um, maar het betekent niet dat alle genetici erover denken. Dus er zijn ook andere genetici die uh, proberen onderzoek te doen, um, samenwerken met de industrie, ontwikkelen voor allerlei medicijnen die getargeted zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen. En die proberen juist wel het begrip ras te introduceren en te zeggen van nou ah, maar kijk dit medicijn werkt vooral in zwarte uh, negroïde mensen. Daarmee kun je je hypertensie bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe noem je dat? Um, verhelpen, reduceren, et cetera. Dus dat, het, het, is, het is verschillend. Maar uh, de groepen mensen, de forensische wetenschappers waarmee ik te maken heb. zijn populatiegenetici. Die. Uh, nee, die zullen nooit het begrip ras om, uh, omarmen. Misschien colloquial e e eens gebruiken. maar niet in hun onderzoek. En zeker niet als ik ze er concreet naar, naar vraag. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Ja, yeah. um, ik heb even een vraag over iets ook wat in de inleiding stond van deze lezing. Er werden natuurlijk een aantal vragen uh, opgeworpen. En één vraag waar ik nog niks over gehoord heb, is uh, zijn we voorgeprogrammeerd en bepaalt ons genezet hoe ons uh, leven
1: gaat verlopen? Dat is uh, iets waar nog niet echt over gesproken is. Kunt u daar iets meer over vertellen? Um, eerst met een disclaimer: <laughs> dat ik um, daar ge zelf geen onderzoek naar heb gedaan. Dus ik ben geen gedragsgeneticus. En, uh, en mijn onderzoek heeft zich vooral gericht op populatiegenetische studies. En niet zo zie je hierop. Hier maar ik, bedoel, ik, ik, lees een, ik lees me wel suf in, in dat veld. Um, en ik heb daar een, een bepaald. Standpunt over. Ik denk dat die ook wel doorklinkt in de antwoorden die ik die ik eerder heb, uh, heb gegeven. Ik denk dat het idee, uh, de vraag naar epigenetica is, uh, is genoemd, hè? in hoeverre gen en omgeving een rol spelen bij hoe we uiteindelijk functioneren als biologische organismes. Dus dat maakt het al complexer. Uh, en dan heb je er ook nog iets als, uh, als mens zijn, zijn wij nog complexer dan andere dieren doordat we uh, taal hebben, doordat we cultuur hebben, uh, doordat we uh, mogelijkheden tot reflectie hebben, uh, doordat we niet alleen maar als individuen ons ontwikkelen, maar ook als sociale gemeenschappen ontwikkelen. Um, kan het eigenlijk niet zo zijn dat, dat het alleen maar degenen zijn die, uh, die ons determineren, die ons persoonlijkheid determineren. Dus ik... Ik, ik, ik denk dat het verhaal complexer is en als dat zo is, dan zouden er ontzettend veel rampen zijn gebeurd, want onze kennis van de genetica is behoorlijk beperkt. En tot nu toe hebben we toch behoorlijk kunnen redden met allerlei andere manieren om onszelf te verrijken in de culturele zin van, uh, van het woord. Om onszelf beter te leren kennen om uh, met anderen allerlei interessante relaties aan te gaan. En ik denk dat we dat serieus moeten nemen. Dat waarmee niet gezegd is van de genetica is alleen maar een soort van basis waarop de rest gebouwd is. Er is een ingewikkelde uh, interactie gaande. Maar we hebben ook andere handelingsperspectieven dan alleen maar onze genen kennen. En als onze genen niet helemaal goed zijn, uh, dan moeten we die gaan repareren. We kunnen ook op een ander niveau reparaties verrichten, om het maar zo te stellen. Ja. Maar dan gaat het dus ook... Of Sorry, jij wilde nog iets vragen?
0: Ja, yeah, misschien word ik wel gevoed door wat jij zegt. <laughs> nou ja, ik, ik, ik zit, dan heeft het ook te maken bijna met... Uh, het worden we uh, uh, Determineren de ons wel of niet? Want dat zit daar natuurlijk in. Hebben we een vrije wil of niet? Kunnen, wij eigenlijk, kunnen we keuzes maken? Of worden we helemaal bepaald door onze genen... eventueel in interactie met de, de omgeving, met de dingen die we meemaken? En jouw antwoord zou dan zijn... Uh, dat valt wel mee met die determinering.
1: Ja, tot op zekere hoogte. Kijk, kijk als je uh, uh, echt ontzettend ziek bent... Dan, dan, en dat is een genetische, genetische aandoening... natuurlijk heeft dat zo'n grote impact... dat er heel moeilijk bij te sturen is. Maar voor de, zeg maar, het grootste gedeelte van de, van, van de bevolking... is dat niet aan de hand. Uh, of is dat veel minder aan de hand dat er een hele specifieke aandoening is... die heel erg pregnant aanwezig is in het leven van, van personen. En daar is veel meer ruimte voor allerlei andere manieren om... Bedoel, als, en je zou kunnen zeggen, van dat is voor een deel ook biologisch, maar we nemen koffie tot ons, we nemen alcohol tot ons, we nemen allerlei pilletjes. Uh, uh, er zijn allerlei manieren waarop we invloed uitoefenen op ons gedrag, dan alleen maar wat, 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 wat de genen ons mee hebben gegeven. En precies daar zie je eigenlijk die interactie tussen cultuur en natuur, zou ik willen zeggen. Dus eigenlijk wat u zegt is dat de genen wel samenwerken met andere ja. Uh, omstandigheden. Ja.
0: Ja. En is er dan al uh, wel iets bekend over wat dan de bijdrage is van degene
1: hierin? Nou ja, wat ik. En ik, ik bedoel, ik leer van mensen zoals Han Brenner, die vanmiddag hier was. Beperkt. We weten eigenlijk nog heel erg weinig. En voor hele um, uh, uh, ja, vreselijke genetische aandoeningen, vaak monogenetische aandoeningen, kunnen we dat, uh, dergelijke uitspraken maken. Maar voor het grootste gedeelte. Ja, misschien zitten we hier met z'n allen bij elkaar bij allerlei, met allerlei mutaties. En, en toch oh. zijn we gelukkige mensen en leven het leven wat we leven. Hebben ze niet zulke grote impact op, uh, op wat ze doen of wie we zijn? Ja.
0: Dus tot slot, want ik kreeg net een seintje. Oh, het is alweer bijna voorbij. Ja. Um, we weten dus eigenlijk heel weinig. Wat weet jij hopelijk aan het einde van dit
1: onderzoek? Oh, uh... nou, eigenlijk heel, heel banaal. Ik, uh, twee dingen. Het ene is dat ik hoop dat we een... En wat betere taal vinden om over dit soort kwesties als, uh, als ras en misschien ook racisme te praten. Dat we niet gepolariseerd en allemaal al, te, te, tegenover elkaar staan. En ook dat ras niet alleen maar gezien wordt als iets wat echt in de genen of in de biologie moet zitten. Maar dat het een veel complexer iets is. Dus daar hoop ik een soort van taal voor te ontwikkelen. En het andere voor de forensische praktijk hoop ik dat we een aantal... Uh, Duidelijke aanbevelingen kunnen geven van hoe je dit soort technologieën op een verstandige manier als samenleving uh, kunt gebruiken. Want het, zijn, het gaat niet om slechte technologieën, het gaat eigenlijk om technologieën die hele vervelende, uh, nou, urgente uh, consequenties kunnen hebben. En ik denk dat we die consequenties zo, ja, zo goed mogelijk in de gaten moeten hebben om ze te minimaliseren. Ja,
0: oké. Okay. Bedankt voor de lezing, het gesprek. Ja. U ook bedankt. En uh, nog een hele fijne avond. Het duurt waarschijnlijk niet heel lang meer. Volgend <laughs> jaar in Science zien we u hopelijk weer. Bedankt. Ja.